0: Muy buenas a todos y bienvenidos una noche más a un programa de Noches de BDSM Esta noche tenemos con nosotros a una buena amiga, a Gatita La vamos a llamar Gatita, porque quiere que le llamemos así Que es una sumisa brat en toda regla ¿vale? Y nos adentraremos un poquito en el mundo de la sumisa brat Y de, de las gatibrat, como, como quiere que le llamemos ella Muy buenas noches Gatita
1: Buenas noches señor banco
0: encantado de estar aquí contigo y que hayas accedido a compartir un poquito tu vida y tus experiencias BDSM con todos los amigos de... que nos acompañan. Para empezarte a tirar un poquito, porque hasta que no te animas, pues eh, no nos <risa> cuesta un poquitín, venga, cuéntanos lo que es BDSM para ti.
1: Vale, eh... Eh, yo conocí el BDSM con 21 años, no sabía ni lo que era, o sea, lo descubrí por un... Un, canal de, un programa de televisión de cuatro y me llamó la atención porque no era nada de sexo y dije, mmm, está interesante. Entonces empecé a indagar en blogs, que ahora es, no sé por qué no existen ni la mitad de ellos y eran muy buenos blogs, era gente que sabía del mundo BDSM y a partir de ahí pues empecé a indagar, empecé a indagar pero hay muchas cosas que a mí como sumisa pues el BDSM no lo veo desde esa perspectiva ¿Qué es para mí el BDSM? El BDSM para mí es una, es una disciplina muy estricta y muy severa llevada a cabo bajo, bajo protocolos que como sumisa sé que suena un poco raro decir que me gusta el protocolo pero es verdad, es, es, creo que a mí sin un protocolo BDSM no es sumisión. Entiendo a quién no, lo, no le gusta el BDSM con protocolo pero yo lo necesito, entonces para mí es un mundo que te abre... Para empezar empiezo desde la mente, a mí el BDSM no lo, no lo conozco desde otra perspectiva, que no sea la mente. Uh -huh. Y si tú no te adentras en la mente de la sumisa y tú como sumisa la del dominante, veo muy difícil crear ese vínculo de, de relación, aunque haya contacto físico.
0: ¿Pero lo ves como disciplina, como un mundo muy recto y muy disciplinado?
1: Mm, en cierta manera sí, y no lo veo tan mal. o sea. Es verdad que, tiene, que es flexible, que es un mundo que puede ser, puede entrar cualquier persona, no cualquier persona, porque para mí alguien que entra en el mundo de SM tiene que ser alguien que lo siente y que lo vive, no un juego, pero sí, para mí es algo muy disciplinado, o sea, es que no lo veo como algo de, venga, vamos a jugar y...
0: No, no, claro, claro.
1: O sea, no, no es no. que lo vea disciplinado y que no se pueda salir de la norma y hoy vamos a jugar así, pero yo necesito ese, ese protocolo
0: evidentemente todo tiene que estar muy estructurado y, tiene, y todo tiene que tener las cosas en su sitio pero a ver que también la disciplina nos la tenemos que marcar un poquito pues en función a los niveles en, a los que quieras llegar pienso que debe ser así, el mundo brato como, o como lo ves tú por las veces que hemos hablado, bueno quizá, pues se escapa un poco de los conceptos que yo tengo, pero aún, aún así es súper interesante que nos muestres tu visión de verano desde ese rol y desde esa faceta de de ese error, ¿no? En cuanto a experiencia, ¿qué me puedes decir?
1: En cuanto a experiencia real, uh -huh. solo tuve una uh
0: -huh.
1: y te aseguro que era más de lo que yo me imaginaba. Es decir, la idea que yo tenía de una sesión BDSM se cumplió al 100%. <risa> no llegué hasta donde yo quería. Pues, situaciones y porque claro las cosas se dieron como se dieron pero yo la verdad estoy satisfecha de la experiencia que yo tuve o sea para nada fue mala es verdad he quedado con dominantes pésimos no he quedado con ninguno y cuando me decidí dar paso con esa persona no, no me arrepentí es más estaba segura de lo que hacía
0: fue una, un, una situación estática no no habéis mantenido la relación no
1: eh, se enfrió por distancia y tal, y porque él tenía otras cosas, entonces, pues al final... Lo que pasa es que soy muy sentimental, entonces a mí las cosas, cuando yo me lo tomo muy en serio y se rompen por algo que yo pienso que podía seguir luchando, entonces, ¿sabes? cuando yo entro, me, me da rabia porque dices, jo, podía haber conseguido más, pero claro, es que a veces las cosas no se pueden forzar. Entonces, sí. yo soy de las que voy hasta el final, pero... Por mucho que yo quiera llegar al final, si la otra persona, por las circunstancias o tal, no se puede, pues tampoco voy a forzar nada que no...
0: No, no, no. Evidentemente. En prácticas, a ver, he visto que tú siempre acompañas, al hombre de Gatita, siempre acompañas el masoquista. Eres Brad y masoquista. Verdaderamente eres un chollo para cualquier dominante, ¿eh? Eso que te quede claro. Pero, ¿alcanzaste los niveles que tú pretendías en esa, en esa experiencia? ¿Como sumisa masoquista? ¿O se queda ahí en esos sueños que...?
1: Se quedó más lo segundo que lo primero, pero porque cuando yo sentía que a mí me fustigaba, a mí me gustaba. Entonces, yo quería más. Y cuanto más me daba, más me gustaba. Entonces, claro, yo no sé dónde tengo el límite. Y decía, Ay, ¿cómo sé cuál es mi límite? Es verdad que tuvimos pocas experiencias, pero las experiencias que tuve, la verdad que yo podía ver, o sea, te aseguro que puedo tener una sesión solo con Fustai Blogger y yo soy encantada de la vida. Piensas, <ríe> Fustai Blogger y para mí una sesión, vamos, <ríe> no, no necesito mucho más. El problema vale. es eso, no sé dónde está el límite, o sea, me gusta, lo que pasa que es que me gusta mucho. Eh, mm. Me pone mucho, pero no, no es, siento ese plan de ¡Ay, para, stop! ¿Sabes? A ese límite no he llegado
0: todavía. No. Vale, tú sabes que, bueno, al menos a la gente masoquista que conozco yo, son de amplio espectro. Quiero decir que cuando hablan de su masoquismo, el masoquismo es en muchos ámbitos. No es solamente de fusta y Clogger, ¿no? Sino que tienen tortura de pezones, que, que se torturan los gentales Ahí has entrado también, ¿no?
1: Sí, pero te repito, he sentido, o sea, me han puesto pinzas en los genitales, no me han dolido, eh, me han, eh, los pezones no, pero sí que me han tirado y ahí sí que he sentido, o sea, el nivel, ahí, eh, hasta donde él, o sea, el, o sea se supone que el, el nivel 10 es lo máximo, ¿no? Entonces hasta ahí, o sea, los pezones sí que lo he sentido. Más. Así que <risa> reconozco que tengo poco aguante. <risa> pero los demás no, no pueden seguir ahí seguir horas. ¿Y
0: tú te haces auto bdsm eh,
1: No, sí que me lo han preguntado, pero no, no me llama. O sea, eh, o sea, fustigarme a mí misma o aceptarme a mí misma no...
0: Necesitas claro. que sea otra persona la que siempre te saque ese lado masoquista. Sí. Vale. Y el tema Brad... <risas> Aquí sí que me gustaría profundizar un poco porque, a ver, fundamentalmente este vídeo vamos a, a intentar entender lo que es la concepción brat actual, ¿no? Lo que antes era pues una sumisa rebelde y polvorilla, como le llamaba yo, ahora se le llama brat. Entonces, ¿el concepto brat para ti qué es?
1: A ver, para mí es el, el, el término brat no es ni un rol. Y siempre lo he dicho porque yo para mí es una esencia, es una parte de mí. Eh, yo soy persona ante todo, soy mujer y soy sumisa. Y dentro de esa sumisión soy rebelde, pero soy rebelde como persona, soy rebelde como mujer, soy rebelde como sumisa. Entonces, al final, para mí sacar ese lado brad no es voy a retar al dominante. O sea, para mí es un reto al dominante para que saque esa, esa, esa furia que yo necesito, que saquen las sesiones. Pero no es ninguno, como, se, como he leído por ahí en textos, cuando yo supe que era Brad, y lo supe por, por vídeos tuyos de YouTube, porque yo nunca lo había oído, y entonces fue cuando me fui eh, identificando más con, ese, con esa esencia, el plan del de dominante, como que los, lo, le faltamos al respeto, es como una desobediencia, para mí no, o sea, para mí ser un Brad, eh, para mí es una obediencia al dominante, lo único que a lo mejor saco esa parte que él no quiere sacar, pero que yo necesito que saque. Entonces, para mí es fascinante sacar una parte que él necesita sacar conmigo. Es más, creo que los exploto al máximo para que saquen lo mejor de ellos. No solo que saquen lo mejor de mí, sino que es una forma de que ellos también me digan aquí estoy yo, ¿no? Que no sea los yo se... siempre la, los, la que es... estoy
0: los exploto al máximo. Cuidado, ¿eh? <risa> <risa> Cuidado con el concepto, ¿eh? Es más concepto femdom que maledom, ¿eh?
1: No, no me considero que quiera dominar a ningún dominante, sino simplemente quiero sacar ese lado que ellos tienen y que yo necesito y que si no me lo sacan me aburro constantemente. <risa> si, si yo estoy en una sesión y tengo que esperar a sacárselo, es como sácame pues, ya, ¿no? Pues a, que lo voy a sacar a, por ese lado.
0: A ver, Clarita eres. Eso indiscutiblemente que, que Clarita eres. Hay una cosa que sí que te quiero preguntar y que me ha sorprendido, porque tú dices, soy una mujer de carácter fuerte, o sea, te consideras una mujer brat con esencia, brat en todo tu ser, ¿no? Entonces, tú no comulgas cuando nosotros decimos que el BDSM nos sirve para, para equilibrar ese, esa parte yin y esa parte yang, no, no lo consideras así.
1: Pues a ver, respeto que haya gente que lo vive como para, como suele, he oído y he dicho, para evadirse de la realidad que vive, pero para mí no es evadirme de nada. Creo que en todos los textos que escribo, que he subido a Instagram y que lo, lo, lo manifiesto, para mí es una parte que me complementa como, como persona y como mujer y que la uh -huh. necesito en mi vida, pero no es algo que necesite para escapar de nada. Es algo que viene en mí, o sea. Es como lo típico que he oído también a decir a Dominas, es que en plan, es que sois las que las toca pelotas, que vais a buscar, no sé sea, qué, no, yo no pretendo no, no, tocarle no, las pelotas. Si me quejan, pues está todo, no, pero vamos.
0: No, no, a ver, que yo, que, que, pero, que yo...
1: Creo que siempre lo hago desde la educación y desde el respeto, y en ningún momento te puedo asegurar que le falta el respeto a ningún dominante. Es verdad que a lo mejor el, el tensar demasiado la cuerda no se le gustará a veces porque las respuestas mm -hmm. no las que yo quiero. A ver, yo, Pero bueno, es un juego al que me arriesgo.
0: A ver, yo lo que te puedo decir es que yo, o sea, yo he tenido muchas sesiones con, con Brad y alguna la he tenido que coger de los hombros y he dicho, siéntate aquí, vamos a tranquilizarnos todos un poquito. Porque bueno, o sea, hasta, hasta ese punto sí, hasta ese punto sí eh, sí que he llegado. No,
1: porque, no, es porque... bueno, todo lo que quieran que toque yo las pelotitas
0: Porque, porque a ver, que es, es lo que tú dices Que, que vas pensando pero tú siempre buscas el objetivo ese De venga, vamos a, a traerle hasta el nivel que yo quiera Y muchas veces ese nivel tú sabes que, que a veces no podemos No podemos llegar a, a los mismos niveles Porque no, porque, porque no estamos ahí, ¿no?
1: Yo creo que sí se puede llegar. O sea, el dominante siempre busca la sumisión de la sumisión, que se la entregues, ¿no? Entonces, mi sumisión no se regala así como sí, O sea, yo siempre lo he dicho: la sumisión mía hay que ganársela. Igual que el dominante, o sea, igual que yo me tengo que ganar con creces que lo que yo sea parte y propiedad de ese dominante, creo que él también tiene, creo que no tengo por qué ponérselo en bandeja y dárselo todo en la primera sesión. Entonces, para mí, yo lo voy dando en dosis, pero al final. Te puedo asegurar que soy mucho más sumisa muchas veces que Brad. Me pasa es que en la obra pues, me gusta sacarlo porque me parece divertido, pero yo sé, o sea, para mí el ser obediente o el estar a lo mejor sentada al lado del dominante, al lado en el suelo sentada, para mí ya es un placer. O sea, no necesito mucho más. O sea, no soy una persona que diga, venga, vamos a montar una sesión y hoy el flover, no sé qué, no sé cuánto, pinzas, bla, bla. Buscar un orgasmo, yo no busco un orgasmo en, en la sesión, no sé si, si surge, surge, pero ya tuve malas experiencias en vainilla y para mí el BDSM, por eso digo que no voy buscando sexo, no voy buscando orgasmos, si surge no me los controlan, peor, porque me toca pedirlos, pero me parece súper divertido el no tener, tener todo el control constantemente, el tener que suplicar es muy divertido, no lo parezca, me gusta suplicar. Con eso si todo te lo dan. No, no te lo dan, pero bueno, yo lo he intentado. Vale,
0: Además. entonces eh, una sesión para ti es como estar en unos, vasos, en unos vasos comunicantes, ¿no? Y tú necesitas que estéis los dos al mismo nivel y cuando estáis, o sea, cuando te ha dado o estás en el grado en el que tú quieres, todo va sobre aceite, todo va de forma suavecita, sin ningún problema. No eres de las que eres cansina, exigiendo, exigiendo, sino que llegas a tu nivel y a partir de ahí, pues
1: no, para bueno. nada, en ningún momento, ningún momento exijo nada al dominante. Me sale, cuando me sale el lado Brad, me sale el lado Brad y cuando quiero conseguir algo lo intento por ese lado. Si veo que no lo consigo, pues bueno, pues intento otras técnicas. Pero al final lo que estoy buscando es que conseguir, o sea, que consiga sacar mi sumisión, porque yo sé que la tengo, pero está al lado Brad ahí constantemente. Entonces, claro, es...
0: Vale, ¿me puedes explicar alguna técnica?
1: De, ¿En qué sentido?
0: Esa que dices que si no, pues tienes que usar tus técnicas para sacarle al dominante lo que sea.
1: Mira, te voy a contar una. Eh, una de las sesiones ¿Mm? se pone el día anterior. Él me había concedido que me podía masturbar y tener unos ¿no? El problema es que a mí con uno no me llega. <risa> entonces, claro, pues yo la noche la pasé muy mal, claro, es que dormir con alguien al lado de estar toda la noche caliente no se puede así, no se puede, ¿Te lo puedo dar? No se puede. Él no hacía nada, pero yo, es imposible, yo lo intenté y ya, ya he decidido que la persona hay que duerma con alguien o duerma en el pero claro, no puede. Entonces, claro, yo por la mañana, pues intentaba ahí, a ver si colaba, yo a ver si hace algo, a ver si le da por darle un arrebato y me hace algo, porque yo no podía, estaba por las nubes. Pues al final se lo dije. Le dije, ¿puedo a tocarme? Y me dijo, no, y ni se te ocurre. Y yo. Pues claro, ya me cabré, puse mi cara de siempre de enfado cuando no consigo las cosas, pero al final me sale con la mía. Me llevo no costados, ¿verdad? Es como al final me salgo con la mía.
0: Ver, son, son las técnicas normales. Y tú, a la hora de. de idealizar a un a tu futuro amo, ¿cómo lo moldeas? ¿Piensas en un estereotipo determinado?
1: O, no, o, que o, directamente o... no idealiza a nadie, al final todos somos personas y creo que antes de conocer a un dominante tienes que conocer a la persona pura y dura, cómo es, cómo se relaciona, con quién cómo, cómo es con la gente, cómo es contigo... Entonces, cuando tú ves cómo es con la gente, cómo es contigo, eh, cómo se expresa, cómo piensa, cómo actúa, cómo... todo, entonces yo me pongo a, a conocer a la parte dominante, pero si no conozco a la persona como tal, yo al dominante lo voy a ver igual que a la persona, o sea, a mí no me cambia, el, o sea, no me cambió el chiste cuando es dominante, cuando es verdad que cambia, porque yo me, como que me impone más en ese sentido, entonces ya me cuesta verlo como persona, entonces como ya le debo un respeto, y entonces el fallar o el defraudar a, esa a ese dominante, a mí eso me me genera muchas veces frustración porque no sé si voy a estar a la altura de ese dominante. Entonces eso me, me crea generación de que tengo que estar mucho más por encima de él para conseguir esas expectativas, pero en ningún momento si él falla, todo el mundo tenemos errores y si él en ese momento en una sesión no está a la altura, yo no sé quién para decirle, ah, es que no sé qué, no, hay que conocer a la persona y tuvo un fallo, tuvo un fallo, igual que lo puedo tener yo como sumisa, pero al final somos personas, entonces yo no idealizo nada, conozco a la persona, que la persona me interesa, conectamos, y hay una conexión a menos de más no no puedes idealizar a nadie porque en el momento que tú idealizas son dominante o idealizas el bdsm el día que te das los tiempos todo el suelo es lo puedo asegurar
0: lo que me gusta es que le des preferencia a la cuestión personal tú crees que a un hombre que no se haya declarado dominante tú crees que puedes atraerlo a tu mundo y puedes hacer que aprenda a acoplarse a ti hasta llegar al grado que tú puedas idealizar con él?
1: Me pasó con un ex que supo que me gustaba el BDSM y me dijo que se le enseñaba a ser dominante. Yo me quedé así como, es que soy sumisa, o Se a enseñar a un dominante a ser dominante me parece un poco difícil, porque no tengo la mentalidad de un dominante, entonces no puedo enseñar. Yo lo único que le dije que podía que, que, que buscar a gente que fuera dominante. Y que le enseñara, pero yo como sumisa no le iba a enseñar a ser dominante. O sea, yo veo bien quien quiera ser dominante, si lo siente y lo vive, pero yo como sumisa no me veo enseñando al a ser dominante. Que luego él aprende a ser dominante y quiere una relación conmigo BDSM, perfecto, pero jamás tendría una relación BDSM con alguien más linda. Eso lo tengo claro. Para mí son dos mundos opuestos. O sea, jamás tendría, o sea, ni me lo planteo ni me lo he planteado.
0: Vale, y si tú, por ejemplo, te enamoras de una persona vainilla, pero te puede llegar a satisfacer ese lado masoquista, ¿lo aceptarías?
1: No. No, porque tengo muy claro desde hace cuatro años que el vainilla es un mundo que no me interesa. Eh, no me interesa enamorarme directamente a día de hoy. Tengo, después de las, de las experiencias que he tenido, no, es algo que enamorarme no, no me llama. Es verdad que las relaciones de ese es un sentimiento que creas con el dominante pero para nada es sentimental sino que es un sentimiento es muy diferente no puedo explicárselo porque no es ni es enamoramiento ni son celos
0: a ver es si me lo puedes explicar porque lo puedo entender que llevo 20 años aquí
1: pero me refiero en plan cuando yo digo que puedo tener un sentimiento por un dominante no es a nivel sentimental de oh quiero que sea mi novio o oh, me voy a vivir no, con él bien. no es un sentimiento es... que se crea en una relación es pero un mucho más allá de
0: es un enganche de, emocional lo que se crea es un, es un vínculo emocional muy fuerte, o sea, no, eh, no que...
1: al vainilla, para mí, ¿Ya? o sea, o sea los sentimientos que puedes tener con una pareja vainilla a los sentimientos que esa pareja vainilla puede tener con una parte sumisa, dominante, es muy distinto, o sea, son la noche y el día, para mí.
0: Ya, pero, pero que te puede ocurrir perfectamente que no lo encuentres todo dentro del mismo lugar, que tú puedas pillarte mucho por alguien que no esté dentro de este mundo, porque eso no lo podemos controlar. Cuando tú te pillas de alguien, cuando tú te enamoras, a veces es, es, un, es un sentimiento incontrolable, ¿vale? Con lo cual, eh, a veces puedes plantearte en, bueno, voy a intentar a ver si puedo crecer, o él puede crecer conmigo, si yo le comunico mis gustos, y, y bueno, pues igual encajamos. Yo siempre he defendido que, ante todo, o sea, tiene que haber ese, ese vínculo personal que es lo que, lo que te hace engrandecer y es lo que te hace cimentar para que luego puedas funcionar bien de forma BDSM. ¿no? Si vas a buscar a alguien exclusivamente en el mundo BDSM, igual luego te falta ese pilar y te falta ese fundamento para que la relación aguante. Y sí que pueden haber picos, sesiones y lo que tú quieras muy puntuales, pero no estás enraigando una, una relación. En cambio, si hay, si hay un vínculo mm, sentimental que luego lo, lo unes con lo emocional y lo vas alimentando en el plano de Semero porque te va nutriendo y te va dando pues aquello que tú buscas, pues el crecimiento sí que lo podéis hacer conjuntamente. Es una opinión muy personal, ¿no? Yo digo, porque si no, quizás estás poniendo excesivas barreras a encontrar a quien te pueda hacer feliz de forma completa, ¿no? Repito que es una opinión muy personal.
1: Ah, sí, sí lo entiendo. A ver, no es que me cierre a tener pareja el día de mañana, pero es que a día de hoy tengo muy claro que no quiero una pareja, o sea, no quiero una pareja vainilla para tal y una pareja de ese para tal. O sea, tengo claro que de momento lo que quiero a día de hoy es una pareja de ese y que funciona bien. Que no funciona, pues mira, no funcionó. Lo que pasa es que no me yo a dos bandas no voy a estar. O sea, no, no, me, no, 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 no. Me, no me llena porque al final le estaría diciendo... Y es que me pasa mucho, ya me ha pasado cuando he estado en vainilla de estar con dos personas y decir ¿Y si defraudo a esta? Y uh, ¡qué mal me siento! Entonces al final, como no quiero tener ese sentimiento de estar defraudando a la parte dominante porque es mi pensamiento y mi sentimiento, no tiene por qué ser el de la otra parte, entonces no lo hago por eso, porque me sentiría yo mal y estoy entregada y a lo mejor estoy haciendo algo que a lo mejor solo me gustaría y me gusta entregar a la parte dominante, entonces no podría, pero por mi forma de ser no podría hacerlo. Te respeto a quien tiene pareja vainilla y pareja de semeja, pero yo no podría porque no, me no, conozco
0: pero que, pero que Entonces, en, en ningún momento te he hablado de, de esa forma de funcionar ¿eh? yo te decía de intentar que esa parte vainilla aprenda a hacerte un poquito feliz porque si la parte sentimental pues la tienes llena que te pueda ir, ir llenando lo otro pues pues quizá no sé ¿eh?
1: al final le tendría es que al final me, como me conozco al final esa parte vainilla suya la tendría que ir intentando que la desterrara un poquito, por lo menos cuando estu estuviéramos en ese, en ese clima, porque verlo tan vainilla al final a mí no <ríe> me genera como que estoy en vainilla. Entonces al final no podría, es como destierra <ríe> un poco tu parte vainilla. Es más, abriría la relación solo para que él tuviera parte vainilla. A mí me dejaron con la parte de ese, mira. <ríe> o
0: sea... no. Cuando tú me hablas de esa parte vainilla, ¿te refieres a lo empalagoso de, de la relación, a, a lo cariñoso? A,
1: no, a que... me refiero más a la parte sexual. La parte cariñosa, soy igual cariñosa en una relación de ese y en una relación vainilla. Pero la parte del sexo, a mí el vainilla no. es que el, Voy a decirlo así, pero a mí metís acá, pues no. Y cuatro azotes en vainilla, pues tampoco me llena mucho. Porque esa persona lo hace porque quiere en ese momento, pero no porque sienta que yo estoy siendo su sumisa. Entonces al final es como... Porque me pasó, porque cuando yo di con este mundo, buscaba esa parte sumisa en todas las... en todas las eh, relaciones que tuve así esporádicas, y me salió mal. Entonces... Ya lo he probado, ser, ser sumisa con gente vainilla, o intentar explotarle esa parte dominante a esa gente con la que he estado, y no... No me ha salido. Sí. <risas> Fatal. Entonces al final por eso decidió que no que No voy a buscar una pareja vainilla para que crezca conmigo como sumisa porque lo veo muy complicado. Porque no todo el mundo vale para ser dominante.
0: Y una pregunta un poquito heavy, así si quieres me la contestas, y sí, si sí, no, no. Eh. ¿Tú cómo idealizas el sexo en, en la parte B de semera para que no se parezca en nada a la parte vainilla?
1: Eh, no es que lo idealice, o sea, la veo diferente porque para mí el sexo, por ejemplo, son cuatro fustazos o que te agarren del pelo y te emboten contra la pared y te digan que estés ahí cinco minutos o que cojan y de repente te den un bofetón así sin venir a cuento o que por ejemplo usen un vibrador pero no te dejen llegar a ese punto de Dios, me quiero correr, a eso me refiero en vainilla es mucho más de ir a, a saco, de venga, vamos, un cuatro besos, ta, ta, ta y ya están abajo entonces es como, en serio, vale. es que yo eso me quedo en mi casa
0: eso lo no entiendo, eso también se puede ajustar en una persona vainilla. Cuando alguien te quiere, intentar hacerte feliz en todos los ámbitos, ¿no?
1: Entonces me pasa lo típico de que tengo que hacer la lista de la compra, de qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres hacer, qué quieres hacer. Entonces, como llegas Y al final no es nada de lo que has dicho, porque al final es que eres tú la que tienes que llevar la relación. Todas las, todas las relaciones sexuales que he tenido en vainilla, he tenido que yo ir llevando la... la la batuta, entonces al final eso a mí me ha quemado constantemente.
0: Es que con la Iglesia hemos topado. Vamos a ver, en el sexo vainilla es cierto que cuando un hombre intenta averiguar qué es lo que quiere vivir la mujer, la mujer le dice te lo buscas y me lo... y, y... ¿Vale? Eso es así. Sin embargo, en el mundo BDSM no es así porque ya tenemos libros de instrucciones, ¿vale? Porque tú has dicho qué es lo que quieres vivir, vale has hecho tu playlist, tus prácticas, tus, eh, tus historias... O sea, que tenemos el libro de instrucciones. O sea, ¿por qué no se lo puedes dar al vainilloso? Si es exactamente lo mismo, igual, si le das eso y le dices, oye, esto me gusta así, ¿por qué no darle esa oportunidad? Sí, es que...
1: Ahora sí, mí... acabo yo quemada y queriéndolo fustigar a él en vez de él a mí. Y, y la fusta acaba en su cara en vez de él a mí. Él como, oh". Que me conozco, es que ya me ha pasado. Entonces, por eso sí que no lo haría. Por eso, cuando, él, cuando la pareja mía de que, estuve con, que terminé con él empezó a los 23 y terminó a los 24, hace poco, el año pasado, sobre, por noviembre o así, me dijo eso: que si podía ayudarle a ser dominante. Me quedé como, a ver, si te interesa, yo puedo buscar, eh, buscarte cosas sí. para que te informes o para que busques a un dominante, porque seguro que hay dominantes que sean a dominantes y sería lo ideal. Pero yo como sumisa no me
0: veo yo enseñando. Entendemos que, o sea, el sentimiento lo tenemos que tener, eso está claro. Pero que también podemos jugar un poquito con ese, vamos a intentarlo. Mira, ayer grabé con una amiga común de los dos y ella me decía, no, es que yo tengo a mi amo y tengo a mi pareja vainilla. Y yo le decía, vamos a ver. O sea, tienes a tu pareja vainilla al lado. ¿Por qué no intentas? vivir con él. Si no te puedes ver ahora con tu amo, que os habéis visto una vez, a ver si o no una vez, ¿por qué no intentas vivir estas experiencias con tu amo? Al principio me decía que, que no lo veía, que no lo veía, pero a medida que íbamos avanzando en, en la conversación, y si se lo puedes preguntar de, 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 de lo que hablamos, a medida que íbamos hablando, al final me, me dijo, oye, pues ¿sabes sabes que lo voy a intentar? Porque... Si tú convives con alguien porque lo quieres y te lo planteas, no sé cómo, el que tiene que ser la persona que te acompañe en tu vida. A ver, si esa parte sentimental la tienes, ¿por qué no darle oportunidades a que te acompañe en ese viaje también? No sí, sé. Sí,
1: eso está muy perfecto, pero sé de gente que va de sumisa, va de esclava la pones a, a la hora de la, a la verdad los pies en la tierra y te das cuenta que no era o sea no, no es compatible contigo para poder llegar a ese límite que tú necesitas como entonces sí, eh, yo lo veo muy complicado que una pareja vainilla pueda llegar a complementarte como ts porque no está al mismo nivel
0: a ver, eh,
1: que puede llegar pero uf,
0: evidentemente hay, hay un factor hay, hay un factor importante si si es esa parte vainilla que es lo que hablaba yo con ella o sea, él, lo que no puedes pretender es explicarle toda la estructura que tienes tú en tu cabeza para que la ponga en, en marcha. O sea, necesita tener una cultura y necesita encenderse. ¿vale? Lo que no puedes hacer es echarle todo. Bah, yo quiero esto y porque lo primero que va a pensar es que, ostras, que te tengo que, que estar dando con la fusta y el flogger hasta que te salgan unos trombos. O sea, mm, <risa> vamos a ver, hay que entender a ese lado, ¿no? Porque algunas veces lo que pensarás es en la vainilla. ¡Ostras! Es que con lo que quiero yo a esta persona, ¿cómo voy a hacerle esto, no? En ese aspecto es donde tú le tienes que guiar. Es donde la parte que la quiere atraer tiene que emprender ese viaje, ¿no? Pero el que le des una oportunidad... Mmm, no sé, mira, yo aquí he tenido a muchas parejas que una ha venido súper convencida y la otra parte absolutamente bloqueada a que no, que no, que no, que no, que me ha traído aquí para que no sé qué. Y a, a medida que han ido entendiendo, a medida que, que yo les, les he puesto, les, les he dado algún juguete para que jugaran y les he abierto un poquito la mente, pues la gente ha ido entrando y han entrado completamente vainillas y se han marchado mmm, un poco a chocolatados, ¿no? <risa> Por eso.
1: Porque pues entra como hombre y sale como perro. De día es oh, <risa> un hombre y de noche es un lobo. Es como. Que contradicción,
0: no, hombre. No, no, hombre, quiero decir que um, algunas Entonces, veces nos, nos bloqueamos de entrada ¿no? y decimos, no, no, esto, esto es imposible, pero, um, pero.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo, es por la imagen, como puse en un post, la imagen que se está dando del CDSM. Entonces la gente tiene un concepto muy erróneo de lo que es el CDSM de que se piensa que las mujeres estamos ahí y decimos así sí, señor sí señor dígame lo que quieras y es como no o sea tenemos un carácter tenemos voz tenemos, tenemos iniciativa y decimos hasta aquí basta y hasta aquí basta pero evidentemente el es que, soy ¿no?
0: evi que, evidentemente ¿no? soy las que controláis el juego absolutamente de principio a fin eso lo tengo yo clarísimo y es lo que siempre predico y cualquiera que me conozca ese es mi dogma pero que, eso no, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que es un mundo que no se entiende desde fuera. Eso tienes toda la razón del mundo y no te lo voy a quitar. Pero, pero cuando se entiende, no sé, se pueden llegar pues acercamientos que... No sé, yo creo que la parte sentimental muchas veces es la que nos llena la vida, ¿no? Y renunciar a esa parte sentimental simplemente porque no obtengas esa otra parte no sé, me parece como muy, muy frío, ¿no?
1: No, o sea, yo por ejemplo no es que deseche la parte sentimental vainilla y, y lo intente llenar con la BDSM, sino que la, la parte sentimental mía me la llena el BDSM de otra manera que el vainilla no lo ha hecho. Es que si no, no me voy, o sea, si no tener una relación vainilla-BDSM y no la quiero tener. Pero uh -huh. porque ya he vivido vainilla desde los 18 hasta los 24, que claro dirá, bueno, ¿cuánta vida? Pues para mí ha sido suficiente como para darme cuenta en ese tiempo que no me sentía bien conmigo misma y que no era yo misma y que tenía que estar fingiendo constantemente y que quedaba por quedar y decía venga sí y ya decía algo sí, pues sí pues, por decir que sí y luego llega un momento en que dije stop, ya no puedo más porque no me llena, no me siento bien y en el BDSM me siento yo misma, me siento que puedo ser yo que puedo parecer muy infantil muchas veces y muy niñata por decirlo así alguna vez pero que soy muy madura, que sé lo que quiero, que sé lo que busco y que sé lo que quiero en mi vida BDSM ¿a? Uh -huh. Que puedo estar bien mal, que puedo darme de pareja, a lo mejor unos tiempos de la pareja el día de mañana y decir, joder, a lo mejor lo veo de otra manera, pues seguramente, pero a día de hoy tengo claro que de momento me interesa solo tener una pareja de ese para cualquier tipo de, o sea, cualquier sesión o cualquier cosa, me interesa solo de ese. O sea, puedo conocer a mucha gente y tenerle cariño, pero de ahí a tener una relación sentimental a día de hoy, no, no, porque al final pasa lo mismo como las de ese, estoy el 100% y al final la que quedo como una tonta y estúpida soy yo, entonces no me enfoques.
0: Mm, vale.
1: 100, pido el 100, das 200, quieres 200, o es sea, que soy así, o sea, no es que pida 100 porque no de 100, sino es que te doy 100 y espero el 100 de ti. Si yo te doy el 100 y tú das el 100, sube el 200. Y así, porque es que si no me aburro, es que se me nota. Yo cuando vale. me aburro,
0: ¿Puedo preguntarte por tu playlist, por ejemplo? Lo has hecho alguna vez en profundidad para decir, eh, soy abierta, soy limitada a ciertas prácticas. Eh, ¿Me puedo de dejar arrastrar por un dominante si me sabe llevar y me sabe tirar? ¿Eres cuadradilla?
1: No, pensé que era cuadradilla <risa> y pensé que era más recta de lo que pensaba que era. Porque yo cuando, el, cuando yo hice el playlist, fue a sobre agosto o así, que me puse a hacer un contrato. Eso es lo típico se que los contratos hacen los dominantes. Yo lo hice porque a mí esperar a que lo haga un dominante no puedo. Yo soy muy inquieta, a mí la paciencia no me, me puede. Es lo que me falta. Entonces cogí y me dediqué a hacer un, un contrato. Eh, diez hojas son de, de cláusulas y el resto, casi 72 que tiene el contrato, son de playlist. ¿Cuánto? 72 hojas tiene el contrato. <risa>
0: Pero, pero hija mía.
1: Hombre, yo haces? si lo hago bien, lo hago bien, yo siempre lo he dicho, pero los contratos yo cuando hago una cosa me la tomo bien. El tetis lo saqué de, de un chico que hizo, que tenía en internet y había hecho, y yo cogí, lo descargué y lo puse a rellenar. Y te aseguro como te dije en un directo que tuvimos en Instagram que yo ya me he saltado tres de los que estaban, ya te digo, en rojo. No. Yo a mí que me llamo un bofetón en la cara era me das un bofetón y a lo mejor sales por la ventana. Ya me sí. lo he saltado. Entonces, eh, que me escupían en la cara, no era mi mayor... O sea, lo veía como, ¿sabes? Ya me lo he saltado. Y el otro no me acuerdo cuál era, pero también me lo he saltado. Entonces, al final no soy muy particular porque lo que hay cosas que sí que no haría. Lluvia dorada no haría, scan no haría. Eh, el fuego me da mucho reparo, pues es verdad que me gustan las velas. Pero hay ciertas cosas que sí es verdad que tengo en rojo, no me las pienso saltar. Pero claro, ahora se digo así, pero luego... <risas> No, no puedo decir algo porque luego sé que me conozco y se me va de las manos.
0: ¿Cuando tú te saltas algún límite, te ayuda el amo o eres tú la que toma la iniciativa de saltarse el límite?
1: Eh, los que me he saltado me los ha preguntado y yo en ese momento o sea, no me lo he pensado, he dicho sí. Pero tampoco luego me he sentido más, sino que me he dado cuenta he dicho, digo, menos mal que era un límite. <risa> Pero no me he sentido mal, he dicho, bueno, si no me hubiera gustado, luego hubiera dicho, pues no, no lo volvería a hacer. Pero sí es verdad que depende, porque si me dejaras clavarme agujas, pues, pues no. ya tengo yo que no, no me lo
0: Yo he conocido alguna brat, de aquellas de, de las que yo llamo de raza. Que su concepto de brat era la autogestión absolutamente de todas las prácticas y de todos sus límites que ella se saltaba y se desaltaba en función a quien tenía de pareja. Era muy curiosa porque era como gestionar, dependiendo de con quién estoy y lo que saca de mí tengo unos límites o tengo otros. Eso es normal en un concepto brat
1: O sea, a ver, yo no tengo mucha experiencia. Como te digo, solo he tenido una real y no te podría decir si... O sea, tengo claro, por ejemplo, me pongo en la situación de si, el si tuviera un dominante a día de hoy y me, me quisiera acceder a otro dominante. Las cosas que yo tengo pactadas con ese dominante, que son mis límites y que no se puede traspasar, con esa persona, los límites que me traspaso con el dominante, traspasarlos con él me, me parecería una falta de respeto porque siento que estoy haciendo lo mismo que haría con él. Entonces, para mí, lo que hago con él y los límites que tengo con él, no me los saltaría con esa persona porque para mí tienen un valor emocional. Entonces, no podría, no podría saltarme ciertos límites a no ser que el dominante dijera que. Que lo que ha pasado con, con mi dominante es lo que ha pasado y tengo que aceptarlo porque es lo que hay, está bien. Pero yo hablaría con, en plan de que yo, muchos de los, los límites que yo tengo con esa persona dominante, con la cual sesiono día a día, la cual me conoce en todas las sesiones como persona, como te digo, como mujer y como sumisa, no me lo saltaría ni, lo, ni intentaría que se sobrepasara al otro dominante porque para mí tiene un, un valor sentimental que no podría hacerlo con otra persona. Porque para mí sería una falta de respeto.
0: Imagínate tú, el amo y las sumisas son como una cerradura de las que tienen dientes, ¿vale? Entonces tú estás con un amo, ¿vale? Que te has acoplado y han encajado algunos dientes de los propios tuyos Sin embargo, conoces a otro porque te ceda Porque tengas oportunidad, que no es lo habitual Pero bajo el concepto de, de lo que me explicaba esta sumisa que te digo Pues sí que lo hacía, ¿no? Entonces, si ella encajaba de forma mucho más perfecta con ese otro amo pues sí que algunos límites de los que ella tenía se alteraban porque su interior pues, hacía pues, que se entregara de diferente forma o, o porque tenía pues una concepción, yo qué sé, o el propio placer que sentía, hacía que se disparara esos anclajes, que no era de, de respeto, como tú dices, ¿no? de decir, oye, pues si yo estoy con uno, pues, pues con el otro mínimo mínimo tengo que cumplir lo mismo. Sino que dependiendo de lo que le sacaba, dependiendo de lo que sentía, pues iba cambiando, iba dominando. Y como ella era la propietaria y gestora, como ya decía, de su propia vivencia, pues no tenía ningún problema. De ahí mi pregunta, ¿sabes?
1: Sí, me acuerdo de... Hay un libro tuyo que, que tenías en PDF gratis, creo que era de Experiencias de un amo o algo así, creo que tiene 10 historias. Y yo cada vez que me he ido, me las he leído todas, una a una, despacio... Y cada vez que leía, eh, una de las que más me llamó la atención fue la que le cogiste y le dijiste a tu sumisa, no, ella ni siquiera sabía que le ibas a ceder ese día. Yo estaba... Uf. Entonces, claro, cuando yo me pongo en esa situación de tú, el, tú la cedías, ella ni siquiera sabía, solo tenía que obedecer y, y, y obedecer a las órdenes que ese dominante en ese momento la estaba sesionando, uh -huh. para complacerte a ti como dominante, y es algo que a mí me genera mucha frustración. Porque, ¿Por qué? Porque a lo mejor ella lo ve como en plan, venga, sí, complazco a ese dominante y a mi dominante y hago lo que él quiere para sentirme, para que vea que su sumisa está a la altura. El problema es que a mí me entra, me entra dudas, porque, porque yo puedo estar en alguien que me ceda y sentir, uff, y si hago esto, y si luego lo que he hecho con él se lo digo y he sentido cosas que con él sentía pero que a lo mejor son diferentes y siento que lo estoy traicionando me entra, o sea, sí. me entra una duda existencial cuando leo esas cosas porque es como porque me conozco entonces digo uff y qué hago y cómo pero se lo explica
0: esos son pactos absolutamente prehechos pre prescritos prehablados pre durante muchísimo tiempo con muchísima profundidad y eso lo puedes hacer cuando tienes una relación de muchos años y, y de mucha experiencia ¿no? Entonces, no tienes ningún problema porque tú conoces perfectamente lo que va a hacer y conoces perfectamente a dónde la mandas, claro. <risa> Evidentemente, o sea, todo está perfectamente estructurado para que no haya ningún problema. En cualquiera de las sesiones de subasta, de, de, o sea, todo lo que yo he hecho siempre ha estado milimétricamente planteado hasta el más mínimo detalle. O sea, con lo cual no... Pero no te da... O
1: sea, yo luego por o sea, porque no sé cómo lo ve la parte mente. no te da miedo el hecho, no sé, no, yo yo llamo miedo por ponerle algo, ¿no? El hecho de que ella pueda sentir el mismo placer que siente contigo al ser fustigada o al ser penetrada o que pueda llegar a este ese éstasis o límite que a lo mejor le dijiste que no llegara y llega sin, sin lo controlar, ¿cómo lo gestionas no. todo eso? ¿No
0: no, mira, el planteamiento es muy sencillo. Cuando tú llevas muchos años de relación, a la otra parte la conoces al dedillo. Y lo que buscas es el placer, incluso aumentado. A mí no me tiene que importar que alguien a quien yo quiero y que es mi pareja, disfrute muchísimo más con otra persona. ¿Por qué? Porque aparte de lo que puede ser, el grado que pueda sentir ya de forma normal, le añades el morbo de la excitación de vivir una nueva experiencia. ¿Vale? Con lo cual es perfectamente comprensible, por muy sumisa, por muy lo que quieras que sea, es una mujer. Y cualquier experiencia nueva, tú sabes que la excitación la dispara. Entonces, el plantearte que puede ser un problema para ti no, no, no es entendible, por lo menos a mis niveles de, de entendimiento, ¿no? quizá para alguien nuevo que está empezando ahora pues su cabeza puede pensar muchísimas cosas es como si te planteas en el sexo vainilla que vas a hacer un trío y ver que tu pareja pues le está dando más besos a él que a ti, que se la está comiendo más a él que a ti que mmm, ¡ostras! Y, y entonces ahí sí que sí que puedes crear ese, ese problema de celos y puedes crear ese, ese mal rollo pero en, en nuestro mundo que está todo tan hablado, meditado estudiado, planteado mmm, no, yo creo que lo que buscas es que disfrute más. No sé, yo siempre tengo en la cabeza que los que estamos dentro de este mundo estamos en otra dimensión, en otra vibración. Entonces hay muchísimas cosas que no las vemos igual, que las puede ver un, un vainilla. El cuerpo es el cuerpo y, y la mente es la mente, la parte emocional es la parte emocional. El cuerpo simplemente es el vínculo que hace que la parte física pues, disfrute. La parte emocional es la que lleva el sentimiento BDSM Evidentemente que es lo que hace mover todo el engranaje, pero prescindimos un poquito de la parte física, porque entendemos que una polla puede ser igual que un vibrador. Lo único que en vez de ser de silicona, pues es de carne. Pero el concepto más o menos es ese. En ese aspecto, no sé, ya te digo que son puntos de vista muy, muy personales, pero sí que esa chica que te digo, su mente y su forma de pensar era clara. O sea, mis experiencias las gestiono yo, mis límites los gestiono yo con quien quiero y... ¿Hay conexión? Pues llegaremos a un punto. Que no hay conexión? Pues llegaremos a otro punto.
1: Claro, es que yo no me veo sesionando con hoy con uno, mañana con otro, pasa con otro, porque al final... No,
0: hombre... Es muy
1: complicado. O sea, que tengas uno y que a lo mejor un día partéis o al dominante le interese verte con otro amo con otra domina o con otra sumisa o tal... <coughs> Es otra cosa, pero de ahí hoy con uno, dentro de un mes con otro, pues no no, no, me de, no, me funcionaba
0: así. Ella no funcionaba así tampoco, que las relaciones, o sea, no tenía relaciones estables y entonces ella se gestionaba, su forma de, de funcionar era eso, o sea, no tenía no, no algo tuve, no, ¿no? algo cuadrado. Yo sea, o sea, no
1: soy cuadrado, ¿sabes? lo que pasa que es verdad que lo mío es mío <ríe> y, me, <ríe> y me cuesta <ríe> decir, a ¿sabes? Venga, me ¿sabes?
0: Sí, pero que en concepto, tus límites no pueden ser siempre igual con un amo que con otro, siendo en relaciones diferentes, ¿eh? Seguramente. Porque es que influyen muchísimas cosas.
1: O sea, la forma de ser de la persona, la forma en la que llevan las sesiones, la forma en que lo ven, ve, que lo vive, Al final, con uno vives unas cosas, con otros vives otras y te lo hacen ver de distinta manera. El BDSM nunca lo vas a ver igual con uno o con otro que con otro, al final son... Visiones diferentes y experiencias y vivencias diferentes. O sea, no vas a ser la misma sumisa, por decirlo así, de una manera, con uno que con otro. Es que es imposible. Que quien diga que sí es... O sea, ¿sois... ¿eres la misma persona? Sí. ¿Eres la misma esencia? Sí. Pero que eres la misma sumisa con uno, con otro, no ni... es que es imposible.
0: Lo que tú tienes claro es que de este tren no te bajas. No? <risa> <risa> no. Por muchas estaciones que veas pasar.
1: Sí, exactamente. ¿No? Y eso que me han hecho replantearme, me han hecho dudar de mi, de mi esencia, me han hecho cuestionarme un montón de cosas si realmente estaría a la altura, me he comparado con otras sumisas y al final aquí sigo.
0: ¿Por qué tenéis ese vicio de compararos? Pues,
1: pero bueno, que yo lo he a diaria también con mi hermana y con más gente, o sea, ya es... De mí, de mí ya es algo normal, porque siempre, pero porque me comparo con gente que para mí es importante, o sea, no me comparo. En el BDS me lo he hecho porque he dicho, hoy, ¿por qué ella es mejor que yo? ¿Y por qué un sumiso es mejor que yo? ¿Y por qué? O sea, ¿qué tienen ellos que no haga yo porque sea diferente? Entonces, al final te cuestionas, hablas con gente, les, te informas y bueno, pues a lo mejor es que no soy que sea, no es que sean mejor que yo, sino que ellos aportan cosas que a lo mejor yo no aporto, pero lo aporto por otro lado. Entonces, al final. Sí, a mí me han hecho dudar muchas
0: veces. Me he bajado de este tren como tres o cuatro Pero es que tú tienes que mentalizarte de, de que cada persona es un mundo, cada persona funciona como funciona y lo único que tienes que encontrar es a la parte que haga clac contigo. Ni te tienes que poner al nivel de nadie, ni nadie te tiene que reprochar nada, ni decirte si eres, si no eres, si yo soy mejor que tú, si tú eres peor que yo, porque es que no tiene ningún sentido. Al igual que las personas nos tenemos que respetar, que una es alta, otra es baja, otra es, otra es gordita, otra tiene más pecho, otra menos pecho. Pues esto es exactamente lo mismo, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de funcionar. O sea, A mí hay muchísima gente que no entiende cómo veo yo este mundo y que me pone a parir, pero me da igual. ¿Por qué? Porque es el que yo vivo, es el que me gusta y es el que transmito. Y mira, da la causalidad que el que transmito pues a la gente le mola, le ayuda, le funciona y, y le hace ser feliz. Pues lo que piense la gente de que si, si no se hace las cosas o si soy peor o soy mejor, me la bufa, me da exactamente igual y no me ha preocupado nunca. ¿eh? Por eso creo que a, al final sí que me he hecho respetar porque siempre he mantenido mi criterio. ¿no? Y creo que una sumisa necesita eso también. O sea, yo soy así, yo tengo esa forma de, de, de pensar, de funcionar, y lo tengo clarísimo. O sea, y a mí nadie me va a decir si soy mejor, peor. O sea, que en ese aspecto, de verdad, ni te preocupes. Tú eres tú con lo que eres. Eso te hace feliz. Y el que tenga que estar a tu lado, pues estará. Y el que no, pues no. <risa> no.
1: ¿Eh? Y el que no puede ir saliendo por la ventana.
0: Sí, <risa> si, si, si no le abro la puerta y encantada de la vida. A ver, es no me va. Entonces, ahí, ahí. No, no, a ver, que... que... Me
1: gusta mucho el no, el que las cosas no me afecten o que digan una cosa, por eso yo en los grupos de, de Facebook, yo me salí de todos porque era discusión, toda discusión era un poco agotamiento explicar que una sumisa brat es igual de bra es igual de sumisa, que la que es lite, que la que no es lit, que es es branding es nada, es sumisa pasiva, y a mí ya me hartaba, entonces dejé de... Nada. Pero si tú te consideras que eres más sumisa que yo, por llevar 10 años, has sido esclavo pues un no, tortil, pero es que a mí no. A mí me decía que tenía que asumir que era quien. Pues, Mira. Es que ya me reí.
0: Cuando yo empecé en esto, cuando te tenía que presentar, aquí un dominante, aquí una sumisa. ¡Punto! Ahora, aquí tienes a la sumisa Frat, a la sumisa Alfa, a la sumisa. Mmm, masoquista a la sumisa que le gusta la humillación, a la sumisa sexual. Eh, vamos a ver. O sea, las sumisas es, es sumisa y dentro de eso pues tienes sus subcategorías donde le gusta más una cosa, le gusta más otra, pero ya está que las tienes que categorizar un poquito porque hoy en día pues lamentablemente pues eh, la gente funciona así, ¿no? Vale, pues yo soy bra, vale, pues yo soy bra y masoquista, vale, pues yo soy solamente pasiva. Entonces, bueno, te puedes acoplar o no te puedes acoplar con esa persona. Pero en mis inicios de verdad que no había complicación ninguna, o sea, lo blanco era blanco y lo negro era negro. Y sí. ya está.
1: Pues Ahora tienen esencias bra, esencia masoquista, esencia Little, esencia sisi, esencia cross desert y así, pero siguen siendo sumisos. Y es lo que siempre seguiré eh, luchando. Somos igual de sumisas, claro. que la que es pasiva, que la dice sí señor 24-7, que la que es obediente porque le gusta ser obediente claro. y, y somos igual que ellas. Y no nos diferencian nada. Lo único que nos diferencia es que a lo mejor yo estoy, estoy con una sumisa pasiva y a lo mejor al dominante suyo lo saco de quicio. Pero por lo demás pero, a lo mejor no me quiero volver a ver. Pero, por lo demás, pero es que
0: es una sumisa de, de carácter rebelde. Punto. Ya está, o sea, no hay más. Y que lo saques de casillas al amo de otra, es que te la tiene que pelar. Porque con quien te tienes que acoplar es con el que funcione contigo. Eso tiene que ser así impepinablemente. Es que no hay más. Y es que dentro del gran grupo de las sumisas que sois, las que controláis absolutamente todo, todo el juego, tú puedes adaptar lo que quieras. O sea, es que tienes un montón de parafilias dentro de nuestro mundo y de tu rol, ¿no? O sea pero de verdad que no te preocupe, que no te coman la cabeza en absoluto y ya está. Y si te saliste, hiciste muy bien porque yo, yo tampoco estoy, o sea... Tengo las ideas muy claras y...
1: Es que las ideas, fijas cuando tienes algo claro, yo siempre lo digo, es porque lo tienes claro y cuando te decía, ¿pero cómo lo puedes estar tan claro? Discutía y debatía hace poco con un dominante igual y dice, ¿pero cómo vas a tener claro con 27 años qué es lo que quieres si solo has tenido pocas sesiones? Pues porque lo tengo claro y si lo tengo claro, lo tengo claro. Si tú no lo tienes claro es tu problema. No me intentes a mí convencer que por qué lo tengo claro, si lo tengo claro. No te voy a explicar algo que ya sé. Ya está, lo tengo claro. Punto. ¿Tú no? Pues búscate. Y es que no sé qué obsesión con buscar... El ¿Por qué? Pues claro, ya está. sí yo, claro. Tengo claro mi vida personal, tengo claro mi vida sentimental y tengo claro mi vida de adolescencia. Ya está. O sea, ¿Por qué tengo que esperar a los 40, como les dije, para tenerlo claro? Joder, pues no...
0: No, no, a ver eso. Bien. Eso evidentemente va con las personas también. Hay personas que con 18 años son mucho más maduras que algunas con, algunas con 60 o sea, eso no, no, no. En, en ese aspecto que te entiendo, si lo tienes claro, lo tienes claro y eso va a misa y no, y no te lo tienen por qué hacer cambiar. ¿Que la experiencia de vida te, te puede llevar por otros derroteros? Pues sí. también es verdad, porque cuando te encuentras a alguien y te toca la patata, entonces eh, los caminos te pueden cambiar, pero hasta entonces lo que tú tengas claro, bien clarito está. ¿Alguna conclusión para acabar?
1: Pues que para mí, creo que la gente debería conocer más que es el BDSM. Creo que debería de pararse a hablar con la gente, de saber cómo lo viven, cómo lo sienten. Creo que hay una, de, una denigración dentro del BDSM bestial. Bestial. Entre cualquiera, como perro por su casa. Que yo veo muy bien que entre quien quiera, pero por lo menos que no sé que respeten un poco y que se tomen las cosas más en serio, que esto no es un patio de recreo. Por lo menos para mí no es un patio de recreo y para mucha gente que se toma en serio tampoco. Entonces, pues que lo vean como quieran, pero que no denigren el bebé Sean felices.
0: Como decía una amiga mía, con la que grabé el otro día, no nos tenemos que cerrar. Tenemos que abrir y dejar que la gente entre a degustar, que entre a, a ver si es eso lo que siempre pues, ha echado en falta y hemos de, de ayudar pues, a esas personas a, a que puedan identificar si son de nuestro mundo o no. No hay que poner nunca... Una barrera, pero sí que hay que entender que esto es un concepto diferente, esto es una forma de funcionar y de vibrar diferente. Y eso hace que nuestra forma de pensar y de sentir pues, sea completamente diferente al mundo normal, pero que hay que dar oportunidad pues, a, a que la gente pueda estar aquí.
1: Sí, y creo que el BDSM, a lo mejor digo una borrada, pero creo que el BDSM debería de entrar como una asignatura dentro de la, de la educación sexual. Pero para que la gente no entienda que esto es como 50 sombras de Grey y que aquí la mujer se la maltrata, se la denigra porque no es así. Yo entiendo a la gente feminista y que dice que es así, pero es que no es así. Porque si fuera así no estaríamos aquí. Mm. Entonces, creo que debería haber una, una asignatura y abogo por ella. Mira. Los temas y que se abra mucho más y A lo mejor la gente sea mucho más consciente de lo que habla, de lo que dice y de dónde se mete y dónde no se mete.
0: Hay un vídeo en mi nuevo canal, Noches BDSM, mm que grabé con una Setsquatch. Es una profesión que está muy, muy, de moda, muy de moda ahora. Es una terapeuta sexual. Que yo contacté con ella porque... O sea, me ha venido mucha gente mandada desde el mundo de los terapeutas sexuales. Sin embargo, del mundo de la sexología, que es mucho más cuadrado, no, siempre in intenta que la gente sea parte de nuestro mundo porque argumentan que es oscuro y que, y que bueno, que es, es malo, nene pupa, ¿no? Sin embargo, la concepción de los terapeutas sexuales, de esos sex de que ayudan a las personas, pues, ostras, ella abogaba también por esa normalización, ¿no? Y porque entendía, dice, es que la forma de funcionar de vuestro mundo, de respeto, de conexión, de conocimiento, eh, dice, es que no tiene nada que ver con el mundo vainilla, ni tiene nada que ver absolutamente con, con ningún otro juego sexual ni ninguna práctica sexual o sea lo que se vive aquí es increíblemente maravilloso y ella fue la que me dijo vibráis en otro nivel mm. que yo también abogo porque se nos considere un poquito como esa parte importante y que es un mundo que no está cerrado a nadie que cualquier persona puede estar bdsm pueden establecerse juegos y relaciones de rol donde no exista nada de dolor donde no exista mmm, nada extraño simplemente pues eh, juego de, de roles y que funcionen de forma maravillosa que pueden estar practicando veces mejor, hasta tomando un café no hace falta irse a una mazmorra del siglo XV para, para encadenarla allí para darle fustigazos okay. ¿no? Qué bonito, sí te voy a discutir que no es bonito pero que, que no hace falta ¿vale? con lo cual Yo
1: recomiendo que vean la historia de O. El otro día me la vi, porque había, es un chico que sube al drive cosas, y me la vi, la, la historia de O. Y la vi con distinta perspectiva cuando la vi al principio, porque yo cuando al principio la vi dije, yo me asusté, o sea, la vi, yo salí, vamos, <risa> o luego huevos aquí, y dije, uff. Y esta vez la he visto desde diferente manera, pero porque lo entiendes de diferente manera. Eh, ves la, o sea sientes las cosas de diferente manera, las ves, la, las vives de diferente manera. Entonces yo la historia de O y la de la veno, la veno de las pieles, ¿De las creo pieles? que sí, es mm -hmm. Yo me las he visto. las dos primeras que vi cuando entré en este mundo. Por eso supe que era el BDSM cuando salió 50 obras de él. La...
0: ¿Y no has visto a la secretaria?
1: Sí, también, también me la he visto.
0: Ese es el clásico número uno.
1: Sí, esas tres me las he visto. No me he visto más porque no he visto así más me llamé la atención. Pero sí, esa historia se me la, Yo la recomiendo. Pero su historia de O, la recomiendo. <risa> eso es puro BDSM. No sé cuántas son. Pero no lo pone en televisión.
0: Es otro concepto. El entregarla allí para que la diestren y. Bueno. Mola, ¿eh?
1: <risa> eso es BDSM. Eso es entrega. Eso es pasión. Eso es vivirlo, vibrarlo. ¿Tú ves en algún momento sexo por algún lado? No, ¿verdad? Pues que no tiene por tiene, puede haberlo, no puede haberlo, pero al final que es BDS, ¿eh? historia de hoy, puro y duro. Es ya, ya. Pero,
0: ¿no? ha sido un enorme placer volverte a tener con nosotros, de Igual, verdad, ya. que tan encantadora como siempre. Que nada, que seguimos en contacto y, y que sabes que te deseo lo mejor, igualmente. Y, y nada, que nos continuaremos viendo por, por esos mundos.
1: Sí. ¿Eh? Pues bueno, te deseo buenas noches. Un besito. Chao. Chao.